0: Loi du flot Pinel de Normandie, derrière ces noms exotiques, se cache une myriade de dispositifs d'investissement locatif à ne plus s'y retrouver. Pour vous permettre d'y voir plus clair, Maître Anne Cadoré a mis de l'ordre dans tout cela et vous livre ses conseils en la matière. Qu'est-ce qu'un investissement locatif Il s'agit d'acheter un logement et de le mettre ensuite en location. C'est ce qu'on appelle un investissement dans la pierre. Qui permet d'acquérir un patrimoine immobilier, d'encaisser une rentrée d'argent régulière sous forme de loyer, mais également de transmettre un bien à ses enfants ou encore augmenter son capital retraite. L'investissement locatif permet de bénéficier de défiscalisation immobilière. Les lois Cellier, Pinel, Duflot, LMNP ont prévu des réductions d'impôts selon le type de logement acheté, plus ou moins conséquentes durant toute la durée de mise en location. Il est réputé comme le placement le plus sûr par rapport aux autres placements financiers, comme la bourse par exemple. Mon premier conseil, savoir s'entourer de personnes compétentes, pour ne pas acheter n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Il convient de s'informer au préalable, sur le marché locatif, via un agent immobilier. Le financement adéquat, l'emprunt bancaire grâce à un conseiller bancaire. Les différents types de location, vides ou meublés, les règles de fixation du loyer grâce à un avocat spécialisé en droit immobilier ou d'une agence de gestion locative, la fiscalité et les taxes grâce à un fiscaliste. Mon second conseil établir un business plan qui reprend tous les tenants et aboutissants de votre projet d'acquisition immobilière. Il convient d'y préciser vos objectifs de rentabilité, les moyens financiers que vous avez besoin, (apport personnel, crédit, le bien immobilier envisagé, une évaluation du rendement locatif, les avantages fiscaux et les obligations fiscales. Il convient de le présenter à votre conseiller bancaire au moment de la demande de crédit. Pour connaître la rentabilité brute, il faut calculer le loyer annuel, le diviser par le prix d'achat, puis multiplier le résultat par 100. Mon troisième conseil, avoir conscience des coûts d'une telle opération. Je vous les liste de façon non exhaustive. Les frais d'acquisition, caractérisés par les frais de notaire et les différentes taxes dues à l'achat. Les frais du crédit immobilier, caractérisés par les intérêts d'emprunt et l'assurance emprunteur. Les frais d'entretien, caractérisés par les travaux d'amélioration et de maintenance du bien immobilier, qui sont à la charge du propriétaire bailleur. Mais également les frais de copropriété, les frais de gestion locative si vous décidez de faire appel à une agence immobilière pour trouver un locataire et assurer la gestion locative. Les frais d'assurance caractérisés par la garantie loyer impayé et l'assurance habitation. Les frais fiscaux caractérisés par la taxe foncière. Sachez que la loi fiscale applicable dépend du type de revenu foncier que votre achat vous permettra de dégager. Les fruits de l'allocation d'un logement non beublé constituent une catégorie de ressources appelées les revenus fonciers. Ils sont imposés soit selon le régime microfoncier, s'il ne dépasse pas le seuil de 15 000 euros par an, ou selon le régime réel d'imposition, si ce seuil est dépassé ou si vous choisissez volontairement ce régime d'imposition. La différence entre les deux régimes est la suivante. Pour le microfoncier, un abattement automatique de 30% qui correspond à l'estimation forfaitaire de vos charges. Pour le régime réel, vous devez déclarer toutes vos charges afin d'obtenir votre revenu foncier net, sur lequel portera l'impôt sur le revenu. La bonne nouvelle, c'est que la majorité des frais que j'ai énumérés plus tôt sont déductibles des revenus fonciers, comme les intérêts d'emprunt, les frais d'assurance, les travaux d'entretien. Les fruits de la location d'un logement meublé constituent une autre catégorie de ressources, appelée les bénéfices industriels et commerciaux, BIC. Selon l'importance de vos revenus, vous devez vous déclarer en tant que loueur en meublant professionnel. Selon l'importance de vos revenus, vous devez vous déclarer en tant que loueur en meublé professionnel, LMP, ou loueur en meublé non professionnel, LMNP. La loi Pinel, quant à elle, est le principal dispositif d'incitation fiscale à l'investissement locatif. Pour en bénéficier, il faut investir dans l'immobilier neuf ou assimilé, dans une zone de tension locative et s'engager à louer le logement ciblé sur 6, 9 ou 12 ans. La réduction d'impôts dans ce type d'investissement locatif est respectivement de 12, 18 ou 21% du coût de l'acquisition immobilière suivant que vous louiez le bien 6, 9 ou 12 ans. Principale contrainte, respecter le plafond de loyer et le plafond de ressources pour les locataires et avoir son bien effectivement loué. Le dispositif de Normandie est équivalent au dispositif de la loi Pinel, mais il est dédié au projet de rénovation de biens alloués et sans acquisition. La loi du flot ne concerne que les opérations réalisées entre le 1er janvier 2013 et le 31 août 2014. Elle ouvre droit à une réduction d'impôt calculée sur le prix de revient des logements neufs ou réhabilités pour atteindre les performances techniques du neuf construit dans des zones présentant un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements. Pour bénéficier de la réduction d'impôt de 18% jusqu'à 29% en Outre-mer, du prix de revient du bien dans la limite d'un plafond de 300 000 euros et de 5 500 euros par mètre carré, le logement doit être loué nu, c'est-à-dire non meublé, pendant au moins 9 ans, à un prix inférieur d'environ 20% au marché du secteur concerné. Le locataire ne doit pas appartenir au cercle familial du propriétaire. Et ces revenus doivent être inférieurs à un plafond fixé par décret, afin de réserver les logements concernés aux ménages modestes. Ne vous jetez pas à corps perdu dans l'investissement locatif. Informez-vous auprès de professionnels confirmés, afin d'éviter les erreurs.